0: En témoin de l'été.
1: Présenté par vous, Louis Dauphren.
0: Il naquit le 8 juillet 1621, il y a 400 ans. On se souvient encore de lui et son génie n'a pas été égalé. Jean de La Fontaine, le poète champenois dont la maison natale, se trouve à Château-Thierry, aujourd'hui dans le sud du département de l'Aisne. Ses fables sont universellement connues, son personnage l'est peut-être un peu moins. Si cet anniversaire offre l'occasion de redécouvrir sa vie, il nous invite aussi à entrer dans l'originalité de son œuvre, si caractéristique de ce grand siècle qui porte si bien son nom Bestiaire rime ici avec grammaire. Par le détour des fables de l'animalerie, royaume de l'enfance et de l'imagination, La Fontaine produit une grammaire de tous les vices humains interpose entre la réalité et le rêve que nous en faisons, le miroir de la vérité. On va en parler avec Jean-Baptiste Veffre, agrégé de lettres modernes, professeur de lettres à la maison d'éducation de la Légion d'honneur à Saint-Denis. Jean-Baptiste
2: Veffre, bonjour. Bonjour, Louis. Alors, comment situer Jean de La Fontaine dans ce siècle, ce grand siècle du classicisme Vous avez raison de parler de grand siècle, parce que c'est l'expression consacrée, c'est un siècle qu'on oublie d'ailleurs trop. Une partie de l'âme de la France se situe au XVIIe siècle. D'ailleurs, la production euh, majeure de La Fontaine se situe dans euh, deux décennies prestigieuses, 1660-1680. C'est une époque qui euh, développe une vision du monde, une vision de l'homme qui n'est pas très optimiste. Certains diront qu'elle est plutôt réaliste. Une image soupçonneuse de l'homme. L'homme est en proie à ses illusions. Et il y a une grande cohérence entre ses auteurs. Racine, c'est la passion amoureuse qui égare. Madame de Lafayette, donc la princesse de Clèves, eh bien, la passion amoureuse est vue comme une illusion, comme une soif de possession de l'autre. La Rochefoucauld, dans les Maximes, se fait euh, le pourfendeur de l'amour propre au sens fort hein, du XVIIe siècle. Non pas simplement cette susceptibilité, mais cette idolâtrie de soi, le triomphe de l'ego qui fait que cet ego se trompe, s'illusionne et l'on retrouve cette thématique, ces thématiques dans les comédies de Molière, les comédies de Molière c'est aussi la, la traque de l'erreur la traque des illusions chacun de ses auteurs a porté à son incandescence un genre littéraire donc euh, Racine a porté à son zénith la tragédie Molière a porté à son zénith la comédie, la grande comédie euh, de mœurs. La Rochefoucauld a porté à son zénith le genre de la Maxime et La Fontaine a porté à, à son zénith la fable, il a fait d'une forme qui existait, un genre un peu miraculeux et puis n'oublions pas La princesse de Clèves de Madame de La Fayette premier roman psychologique. Donc, une grande période créatrice. Euh, la première partie du règne, la, la partie la plus prestigieuse, hein, c'est les années de construction du château de Versailles, de la Galerie des Glaces, c'est les années de la Montespan, la favorite la plus connue de Louis XIV.
0: Jean de La Fontaine est évidemment sur un piédestal, en statue. C'était une sorte de touche-à-tout que vous trouvez extrêmement attachant. Oui, c'est un type attachant.
2: Le bonhomme, le surnom qu'on lui donnait euh, donc euh, à l'époque, déjà. Et c'est un type attachant parce que c'est un type euh, traversé de tensions, de Contradiction, tension d'abord entre deux villes. Il est né à Château-Thierry, c'est un castel théodoricien partagé entre sa ville natale et Paris, partagé entre un désir de liberté et puis ce désir de se faire reconnaître. C'est pas un grand ambitieux, La Fontaine. Il a toujours eu néanmoins le désir légitime de se faire reconnaître et à Paris, eh bien, il fréquente la compagnie de la table ronde, une petite académie, une coterie littéraire où il retrouve ses amis et où il teste d'ailleurs leurs productions hein, pour savoir si ces productions plaise. Il est partagé entre le libertin et le chrétien et puis c'est un homme qui a souvent agi sur des coups de tête alors qu'il n'a pas tout à fait 20 ans. Lui qui semble si peu fait pour euh, la vie religieuse, il entre dans la Congrégation de l'Oratoire, hein, la Congrégation de l'Oratoire créée à la fin du XVIe siècle par Philippe Néry, introduite en France par le grand cardinal de Bérulle, hein, la grande école de spiritualité française. Et voilà, notre euh, bonhomme qui entre, on ne sait trop pourquoi, euh, par un élan de sincérité très certainement à la Congrégation de l'Oratoire. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait Il le dit lui-même, au lieu de dire son bréviaire il lit l'Astrée. Alors, un roman de plus de 5000 pages, un roman fleuve, un roman pastoral, le best-seller ou l'un des best-sellers du XVIIe siècle qui met. Est en scène « Deux bergers de convention »,« La belle astrée » et « Céladon ». Il lit avec délectation dans sa cellule « L'astrée », ce best-seller que lira encore hein, Madame de Lafayette, Madame de Sévigné. Ça, c'est La Fontaine. Il se marie sur un coup de tête. Euh, c'est surtout parce qu'on lui a demandé de se marier. Parce que La Fontaine, euh, eh bien, quand il est à Château-Thierry, il vit. Et puis quand il est à Paris, il se préoccupe de verre. Hein, mais il ne pense pas se marier. Alors, on l'a marié. des Réo, cet anecdotier si célèbre, qui aime bien les ragots et les persiflages, dit « Non sans raison, me semble-t-il ». Que ce mariage n'est plus que de forme dix ans après. Alors il y a une belle anecdote aussi peut-être à raconter rapidement. Le, le, la Fontaine est connu pour ses frasques amoureuses, pour ses infidélités, mais alors Marie Éricard, son épouse aussi, le cocuage apparemment ne le gêne pas plus que cela. Il est issu quand même de la bonne bourgeoisie Castel-Théodoricienne et ça commence à jaser. Que fait La Fontaine Il ne réagit pas. Alors on commence euh, donc à dire à Jean La Fontaine, enfin réagit, défend un peu ton honneur. Tallemant des Réaux nous dit, bah, écoute La Fontaine un tel cajole ta femme. Et alors il aurait eu cette réponse « Ma foi, qu'il fasse ce qu'il pourra » il s'enlacera, comme j'ai fait. On le pousse quand même à défendre son honneur à l'occasion d'un duel. Hein. Alors, La Fontaine dégote dans le grenier de la belle maison de pierre, que vous pouvez toujours visiter d'ailleurs à Château-Thierry, euh, deux vieilles épées. Et puis, alors, on dégote aussi euh, quelques témoins sur le passage. Euh, la Fontaine, sans doute avec une mine plus désolée que menaçante, dit « Bon, monsieur, il faut nous battre. » Alors, euh, Antoine Poignant, l'amant, je rappelle, dit « Vous êtes sûr oui. ?» Et il dit « Il paraît. Il paraît qu'il faut se battre. » Alors, le duel commence. Il, vite Terminé et l'on dit même qu'ils se sont retrouvés autour d'une bouteille. Ben voilà, ça voilà. c'est un... La Fontaine, une issue typiquement française. Voilà, il y a bien une veine gauloise parce que La Fontaine n'a pas écrit que des fables, c'est plutôt tardif, non? Dans l'œuvre de la Fontaine, oui, La Fontaine a beaucoup pratiqué euh, essentiellement des vers, il a touché à tous les genres, il a écrit un livret d'opéra que le grand Lully a refusé, il a écrit une tragédie ennemie. Patrick Dandré un des grands spécialistes de La Fontaine, dit avec beaucoup d'humour qu'heureusement qu'il n'a pas terminé la deuxième, c'était pas bon, ces tragédies, mais il a écrit aussi un songe, le songe de Vaud, qui célèbre les beautés du château de Vaud, de Vaud-le-Vicomte, puisque son protecteur a été fouquet. Et il a écrit des contes. Alors, des contes qui ont d'abord été grivois, et puis des contes qui ont été plus osés, et des contes carrément obscènes. Il y a même une livraison de contes qui a été censurée. Mais ces contes, cette veine gauloise, étaient très appréciées, hein, des milieux mondains, et La Fontaine a écrit tout au long de sa vie ces contes. Alors, pour répondre plus précisément à votre question, quand est-ce qu'il a écrit ses premières fables et bien, L'une des hypothèses assez séduisantes et l'hypothèse assez vraisemblable, c'est une origine politique. Vous savez que le surintendant Fouquet a essuyé un procès puisqu'après la grande fête de Vaud, Louis XIV le fait arrêter par D'Artagnan. Et La Fontaine écrit une fable, Le renard et l'écureuil, où il raconte les déboires d'un écureuil qui essuie les pratiques côteleuses d'un renard. Et l'on sait que l'écureuil était sur les armes de Fouquet. Et le renard un peu malin, c'est sans doute une image de Colbert. Les premières fables de La Fontaine, pense-t-on, en fait, sont des manières détournées pour les partisans de Fouquet de défendre Fouquet contre le malin Colbert. Donc il y aurait peut-être à l'origine des fables une origine politique, polémique, circonstancielle et la fable Le Renard et l'Écureuil a été écrite, on est à peu près dans les années donc euh, 1662-1664. Mais
0: Jean-Baptiste
2: veuf ça veut dire qu'on n'a que des hypothèses là-dessus, on ne sait pas Tout alors ça, la... ça a été formalisé par la suite Oui, tout à fait. Alors, bien sûr, La Fontaine, comme tout bon classique, puise dans ce qu'on appelle un fond culturel, hein, les fables d'Ésope. En fait, Esope n'a probablement jamais existé, mais ces fables ont été recueillies par un certain Démétrios de Falère au IVe siècle avant notre ère. Il s'est inspiré d'un autre fabuliste, cette fois-ci latin, Phèdre. Pourquoi s'est-il tourné vers le genre de la fable alors que le genre de la fable n'est pas, à l'époque, un genre littéraire. C'est une forme scolaire, c'est-à-dire les maîtres utilisent la forme de la fable écrite en latin pour apprendre la grammaire, bien sûr pour donner des préceptes moraux, mais la fable n'est pas un genre littéraire, même, elle n'a même pas le statut de genre mineur. Et voilà, La Fontaine est sort la fable du cadre scolaire et en fait un genre merveilleux. Euh... Pour la faire retourner à l'école parce que tout le monde les a apprises. Et c'est le grand paradoxe. C'est le plus universel de nos poètes, avec Victor Hugo sans doute parce que c'est un poète qui s'adresse à tous les âges. Un enfant peut le lire, un adulte aussi, à tous les milieux sociaux, c'est-à-dire que il peut être lu et compris par un lecteur peu cultivé et il est étudié savamment par les plus brillantes universitaires. C'est aussi un poète qui s'adresse à toutes les époques parce que nous Entrons en connivence avec les fables, et ce, depuis l'enfance. L'imaginaire collectif français est profondément imprégné par les fables. C'est ça qui est fascinant.
0: On va écouter l'une de vos élèves en classe de première à la maison d'éducation de la Légion d'honneur. Elle s'appelle Garance Papadopoulos, la fable des deux coqs.
3: Les deux coqs. Deux coqs vivaient en paix, une poule survint. Et voilà la guerre allumée. Amour, tu perdis trois. Et c'est de toi que vint cette querelle envenimée ou du sang des dieux mêmes on vit le gant teint. longtemps entre nos coques le combat se maintint le bruit s'en répandit par tout le voisinage la jante qui porte crête au spectacle accourut plus d'une hélène au beau plumage fut le prix du vainqueur le vaincu disparut il alla se cacher au fond de sa retraite pleura sa gloire et ses amours ses amours qu'un rival tout fier de sa défaite possédait à ses yeux il voyait tous les jours cet objet rallumer sa haine et son courage il aiguisait son bec battait l'air et ses flancs et s'exerçant contre les vents s'armait d'une jalouse rage il n'en eut pas besoin son vainqueur sur les toits s'alla perché et chantait sa victoire. Un vautour entendit sa voix. Adieu les amours et la gloire. Tout cet orgueil périt sous l'ongle du vautour. Enfin, par un fatal retour, son rival autour de la poule s'en revint faire le coquet. Je laisse à penser qu'elle caquait, car il eut des femmes en foule. La fortune se plaît à faire de ses coups, tout vainqueur insolent à sa perte travaille. Défions-nous du sort et prenons garde à nous, après le gain d'une bataille.
2: Il y a toujours une morale, hein, Jean-Baptiste il Eh a pas toujours, parce que précisément, il n'y a pas toujours explicitation de la morale. Regardez La cigale et la fourmi, cherchez la morale explicite et vous ne la trouverez pas tout est implicite. Et d'ailleurs, cette fable est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Si l'on rebondit sur les deux coques, cette fable en fait est tout à fait représentative de cet art complexe qu'est la fable qui s'ouvre en fait à différents niveaux de lecture. Bien sûr, on peut faire la lecture naïve qu'on fait pratiquer euh, traditionnellement aux enfants mais cet art complexe qu'est la fable, en fait, s'adresse toujours à la complicité d'un lecteur lettré. Rien n'est moins naïf à l'étude qu'une fable de La Fontaine. La Fontaine, en fait, bourre cette fable de référence littéraire il crée une miniature « Deux coq vivaient en paix, une poule sur vingt ». La Fontaine, c'est vraiment un grand conteur. Il a l'art de nous plonger en un verre dans une fiction. Tout est dit par l'opposition entre le masculin pluriel « Deux coq Deux mâles », donc, et le féminin singulier « Une poule ».« Deux coq une poule, deux mâles, une femelle », ça va se passer. On passe d'ailleurs de la paix à la guerre. Là, ça commence par une inspiration gauloise. On aime beaucoup cette inspiration au XVIIe siècle. Mais alors, après, rupture de ton, « Amour, tu perdis trois », voilà donc la référence, on convoque cette fois-ci le poème héroïque, comme on disait à l'époque, le poème épique, la grande épopée de l'Iliade et de la guerre de Troie, ça continue par un poème épique mais le contexte est un combat de coq. Donc il y a une parodie de l'épopée car effectivement il ne s'agit pas des Grecs et des Troyens mais d'un vulgaire combat de coq. C'est ce qu'on appelle l'héroïque comique. Et puis ça se poursuit par du lyrisme avec le vaincu, il alla se cacher au fond de sa retraite, pleura sa gloire et ses amours. Là c'est la souffrance de l'amoureux et le lecteur les traits, reconnaît des références maintenant au lyrisme amoureux, à la poésie lyrique. Et ça continue comme une tragédie. Pleura sa gloire et ses amours. Ses amours qu'un rival, tout fier de sa défaite, possédait à ses yeux. Il voyait tous les jours cet objet rallumer sa haine. et regardez, Louis de Dufresne, on a l'impression que c'est une tragédie de racine. Et vous voyez, c'est ça, une fable de La Fontaine. Il y a une sorte de tout-en-un. Exactement. C'est un travail extrêmement minutieux d'assemblage, de liaison. C'est en fait, pour reprendre l'heureuse formule d'André Gide, un miracle de culture. Quelle est, euh, Jean-Baptiste la fable qui vous touche le plus Il y en a beaucoup. J'ai envie de parler un tout petit peu de la cigale et la fourmi. On peut faire de cette fable quantité de lecture mais on s'est trop arrêté à la lecture de Rousseau, qui déconseillait de lire les fables aux enfants. Sous couvert de s'adresser aux enfants, La Fontaine écrit à ce public lettré, il s'adresse à cette part d'enfant qui est en nous, qui sommeille en nous et qui a besoin d'imagination, qui a besoin d'être réveillé par le pouvoir du récit. La cigale ayant chanté retour à la ligne, tout l'été, trois syllabes. Là, La Fontaine joue merveilleusement sur les maîtres. Il crée un vers très rare de trois syllabes, ce qu'on appelle dans notre jargon un trisyllabe tout l'été. Trois syllabes, c'est pas beaucoup pour l'été. Mais que voulez-vous La pause estivale, eh bien, elle passe très vite parce qu'elle est très agréable. Mais elle se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue. Patrick Dandré dit bien que ça fait quand même sept syllabes. C'est beaucoup pour... Euh, donc euh, Avec eh bien, des voyelles longues, la... hein, parce la... que bise est venue, ce sont des voyelles Effectivement, longues. Effectivement. Puisqu'il faut compter ce e muet, c'est beaucoup pour l'arrivée de la bise. Eh ben oui, mais quand on a faim, eh bien, on souffre. La Fontaine veut nous faire prendre conscience que nous oublions le temps qui c'est vrai que l'enfant a tendance à confondre, vous savez, le temps des horloges et le temps psychologique. On confond les deux. Mais nous, adultes, nous confondons parfois les deux temps. Et cet été qui passe très vite, il faut en prendre conscience de ce temps qui passe. Donc, en fait, cette fable, plus profondément, c'est un appel à la prudence. C'est un appel à la vigilance qui me permet d'ailleurs de dire que, contrairement à ce que l'on dit souvent, il n'y a pas beaucoup de prescriptions morales dans les fables de La Fontaine. Oui, on a toujours besoin d'un plus petit que soi, mais en réalité, ce sont surtout des appels à la clairvoyance sur soi, à la sagesse, à la prudence, mieux se connaître pour essayer de mieux s'améliorer. Essayer d'ôter en nous cet amour-propre, cette idolâtrie de soi, cette capacité qu'a l'homme à, à s'illusionner en permanence. C'est l'histoire de Perrette. et eh ben voilà, j'allais venir justement en Perrette avec son poteaulet. Oh ben voilà, il y a d'abord beaucoup de sympathie pour Perrette, jeune fermière qui commence donc à entrer dans un univers imaginaire puisque vous vous rappelez qu'elle imagine déjà ce qu'elle va pouvoir acheter avec euh, les produits euh, donc le lait euh, qu'elle apporte donc il a beaucoup de sympathie parce que pour La Fontaine, l'imagination c'est l'un des ressorts de notre condition humaine. Nous avons besoin d'imagination, c'est l'un des piliers de la condition. Malheureusement l'imagination c'est aussi une puissance trompeuse Pascal le rappelait à la même époque et Perrette effectivement s'abîme dans l'imagination, commet une erreur. Cette fable est euh, une critique de, euh, de la vanité et de l'ambition. Mais Perrette, hein, comme humain, bat la campagne, fait château en Espagne et s'est perdu dans cette puissance imaginative. Pour autant, cette puissance imaginative est vitale pour La Fontaine. J'ai envie de dire c'est un art de penser autrement. D'ailleurs, il ne cesse de recourir à la fiction pour nous faire penser autrement, pour nous éclairer sur ce que nous sommes. Et au total, l'imagination pour La Fontaine, c'est un art de vivre autrement. La Fontaine, finalement, nous rappelle que nous avons besoin d'histoires, nous adultes, de contes. Il rappelle qu'il y a une exigence en nous. Nous avons besoin de nous laisser envoûter par des fables qu'il appelle, hein, ces fables, des charmes.
0: Alors, Jean-Baptiste Vefre, il a eu des précurseurs La Fontaine, vous les avez cités, des précurseurs lointains. Est-ce qu'il aura
2: des successeurs On a le sentiment que personne ne s'est vraiment inspiré de lui. Oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu des fabulistes après lui. Florian, qu'on connaît vous voyez, beaucoup moins au XVIIIe siècle. Jean Hanouille aussi a écrit donc des fables, mais non au sens où La Fontaine a Créé une espèce d'ovni, si je veux dire, c'est à dire que il est celui qui crée véritablement, je pense, le genre de la fable. Ce modèle est indépassable en ce sens. Alors, on s'est beaucoup amusé à reprendre ces fables, à les imiter, à les détourner. Il y a même pendant la seconde guerre mondiale un détournement de la fable, le, la laitière et le potelet, où la laitière prend les traits de Hitler. Parce que finalement, la pauvre Perrette s'est transformée là dans, dans ses dessins par euh, en, en Hitler parce qu'elle a des désirs immodérés et Hitler euh, a des désirs de conquête immodérés. La Fontaine est un génie universel qui n'a cessé d'être repris. Ce miracle de culture qu'est La Fontaine correspond à un moment extraordinaire. C'est un homme extraordinaire et le moment classique est un moment donc extraordinaire aussi.
0: Jean-Baptiste Veuf, ses contes érotiques auront un rôle sur sa carrière en quelque sorte, un rôle plutôt négatif.
2: Ben bah oui. C'est le boulet, hein, c'est le boulet qu'il traîne parce que euh, les relations entre le La Fontaine et Louis XIV sont extrêmement compliquées parce que La Fontaine a été le poète pensionné de Fouquet, arrêté en 1661. Et ses contes, effectivement, grivois, érotiques et même obscènes, si appréciés, il les a traînés comme un boulet et à la fin de sa vie, il a abjuré devant l'abbé Pouget. Alors, Sincèrement ou pas, là on pourrait parler de la foi de la fontaine, certainement qu'une foi complexe comme les l'homme, des élans de sincérité, et on peut quand même penser, là je, je m'appuie sur les meilleurs spécialistes, qu'il y a un vrai retour à la foi chrétienne, ce qu'on appelle au XVIIe siècle une conversion, non pas le passage brutal de l'athéisme à la foi, mais un approfondissement sensible de sa foi. Ces, ces fables, c'est donc une manière de parler à tout le monde, est-ce que ce n'est pas non plus
0: peut-être un masque, c'est-à-dire aussi une manière de ne pas se livrer soi-même, parce qu'apparemment on n'en sait pas davantage sur sa
2: propre personne oui, il y a un mystère, La Fontaine, c'est un personnage insaisissable. C'est ce qu'on appelle à l'époque un rêveur, c'est-à-dire au XVIIe siècle, un doux original, dans les nuages, volontiers gaffeurs. On dirait aujourd'hui à l'ouest, ou alors à côté de ses baskets, ou à côté de ses pompes.
0: Merci Jean-Baptiste Veffre, agrégé de lettres modernes, professeur de lettres à la maison d'éducation de la Légion d'honneur.
1: Monsieur Jean de La Fontaine Ce refrain est une aubaine De vous rendre un simple hommage Sans vous en faire un fromage Vos histoires et vos fables Sont toujours dans nos cartables Du corbeau au laboureur Nous les connaissons par cœur Monsieur Jean de La Fontaine, ce refrain est une aubaine De vous rendre un simple hommage, sans vous en faire un fromage Que de ruses dénoncées, de poteaux les renversés, Autant de jolies façons de nous faire la leçon Monsieur Jean de La Fontaine, ce refrain est une aubaine De vous rendre un simple hommage, sans vous en faire un fromage Vous parlez si bien en vers usant de mille travers Imageuse et métaphores pour la raison du plus fort Monsieur Jean de La Fontaine, ce refrain est une aubaine De vous rendre un simple hommage, sans vous en faire un fromage À travers vos animaux, vous osez dire tout haut Tout ce qui se dit tout bas, chacun s'y reconnaîtra